0: Ciao, sono Ale. Ho pensato di condividere con voi come è stato il processo di creazione diciamo di questa puntata oggi. Perché mi sono svegliato, e quando sono andato alla sveglia ho detto, bah, in realtà posso dormire ancora un po' perché. Tanto, ieri ho già letto tutto, ho letto un sacco di commenti. Ieri sera a notte fonda mi sono perso su Twitter in alcune strani fred per dirla tutta. Quindi, cosa vorrete che ci sarà mai sui giornali? Poi, però mi sono letti, e quell'idea di fare un'intera puntata solo con l'audio dell'omelia di ieri durante il funerale di Silvio Berlusconi è tramontata ed è diventata una puntata più normale perché ci sono alcune cose rilevanti. La prima è forse l'apertura di Repubblica ed è cioè una notizia non legata ai funerali di Silvio Berlusconi ma a una tragedia di incredibili dimensioni, eh, incredibili ma purtroppo reali che sono i 750 eh, migranti che erano su un peschereccio di quasi 30 metri che adesso però si trova sul fondale del Mar Rionio e a qualche decina di miglia, 47 miglia da Pilos a sud ed ovest del Peloponneso era un barcone che è partito da Tobruk in Cirenaica, voleva andare in Italia e poi è finito alla deriva ed è praticamente finito verso la Grecia è un barcone che in tanti hanno visto è un barcone al quale alcune autorità greche hanno tirato delle bottigliette d'acqua senza fare di più perché il loro desiderio era quello di proseguire verso l'Italia e poi è un barcone, un peschereccio che ha affondato che si è portato dietro 750 persone, 108 superstiti, 79 cadaveri e tutti gli altri sono dispersi. Ecco, queste sono le dimensioni di un'altra strage che è avvenuta nel Mediterraneo. Eh, e quello che trovate su Repubblica è il racconto della solita difficoltà fra Frontex, autorità italiane, autorità greche, i tradimenti dei patti eh, da parte di, di Haftar, tutto questo insieme, ma poi il singolo... È auspicabilmente, magari fra i 108 superstiti, o molto più probabilmente fra tutti gli altri, tra già cadaveri certificati e ancora dispersi. A pagina 3 di Repubblica trovate il pugno duro di Mitsotakis che frena i soccorsi in mare. A destra del premier uscente greco respinge i migranti e lo arresta, costringendoli a lunghe e rischiose traversate. E lui si giustifica, oggi c'è un governo ad di interim. Dice Repubblica: tre indizi fanno una prova. Prima la strage di Cutro, dei profughi partiti dalla Turchia e naufragati a largo delle coste italiane dopo aver evitato quelle greche. Poi lo scoop del New York Times sui migranti presi dai centri di accoglienza e ributtati in mare dalle autorità elleniche. E adesso una tragedia immane: almeno 79 migranti morti e centinaia dispersi a sud del proponneso provocata da dinamiche ancora da chiarire, ma che sembrano confermare che i migranti stessero evitando la Grecia. Stelios Kouloglu, che è un eurodeputato di Siriza, non è affatto, eh, dice non si è, non è sorpreso. Ci spiega i motivi. Il primo perché molti migranti vengono brutalmente respinti due per un dato al ministero dell'interno sono 2150 i profughi finiti in carcere in Grecia perché accusati di essere degli scafisti è ridicolo il mio paese è diventato la più grande prigione del mondo di presunti trafficanti di uomini è il secondo reato più diffuso in Grecia insomma non mi meraviglia che la guardia costiera racconti di essere avvicinata al pescareccio che i profughi abbiano detto di voler proseguire è una tragedia di dimensioni gigantesche veramente Andando a ovviamente l'altro grande tema del giorno e cioè i funerali di Silvio Berlusconi ci sono ovviamente tantissimi racconti, cioè a pagina 14 e 15 di Repubblica finale di partita tra ultra schermi e madonne con alcune foto anche belle in bianco e nero, ampio spazio a chi tra Milano e Roma si è presentato dicendo oggi non sono in lutto, sono in lotta, mentre Il foglio fa il foglio, devo dire, Michele Masneri fa Michele Masneri, cioè una penna straordinaria, simpaticissima, meravigliosa da leggere e dedica un un pezzo che titola la miglior fiction della nostra vita e ovviamente il parallelismo è tutto con Succession, eh, anzi dice... Succession meets The Crown meets Mad Men è un pezzo come al solito scritto in maniera straordinaria, simpaticissima è da parte di Michele Masneri che, che cosa fa sostanzialmente racconta un pezzettino di funerale di ieri con le varie presenze gli, dei figli eh, di, di Silvio Berlusconi, i loro compagni e le loro compagne Gli intrecci, la presenza dell'emiro del del Qatar Giorgio Gori sì, Giorgio Gori no, eccetera E ne fa appunto tutto un parallelismo Con le normali, diciamo, le più belle serie televisive Come come si sviluppano Davvero molto simpatico Se volete concedervi un attimo più leggero Vi consiglio quel pezzo Poi c'è invece... Carmelo Caruso sempre sul foglio che fa un ritratto di Luigi Berlusconi che è il più giovane dei figli, dei cinque figli di Silvio Berlusconi, un pezzo che devo dire non è che abbia molto senso in in qualche maniera secondo me perché eh, mette solo in fila tutta una serie di casi, Eh, si chiama Luigi come il nonno, il papà di Silvio è il più giovane e fa le start up e quindi segue gli unicorni allora è lui l'unicorno al funerale era al centro spesso fra gli altri fratelli eccetera e quindi quindi, questo pezzo andrebbe a stuzzicare alcuni dei rumors che il foglio aveva rilanciato già ieri eh, e cioè che potrebbe essere Luigi Berlusconi l'erede politico del padre eh, e il nuovo leader di Forza Italia ricordate che solo ieri parlavamo invece che Berlusconi avrebbe detto a Marina non ti impegnare diceva il Corriere, la Repubblica diceva no, i sondaggi vogliono Marina, Marina si prende il partito oggi sui giornali trovate Marina e Lasse con Meloni per prendere il potere, Ma insomma ognuno sta dicendo quel che vuole e questo probabilmente allontanerà molti di voi dall'ulteriore lettura come biasimarvi c'è sicuramente interessante tutto il pezzo in cui D'Alema dice Beh, forse aveva un po' ragione sui PM che l'hanno un po' perseguitato ma c'è anche un altro diciamo Intervento simile, cioè Goffredo Buccini, sempre sul foglio, dice Berlusconi non ha creato un'Italia di nemici, l'Italia era già molto divisa prima di lui Berlusconi semplicemente ha ampliato la divisione di questo paese E la questione giudiziaria che gli si rovescia addosso quando diventa presidente del Consiglio Nell'esempio più chiaro Goffredo Buccini, editorialista del Corriere della Sera, è colui che da cronista diede là A lungo scontro tra il CAV e la magistratura con la pubblicazione sul Corriere il 21 novembre 1994 del celebre invito a comparire della procura di Milano mentre Silvio Berlusconi presiedeva a Napoli una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata ho sempre pensato che sia stata una delle scelte più sbagliate che la procura potesse fare dice ora Buccini dice sempre Buccini c'è ancora un evidente squilibrio tra politica e magistratura il caso Berlusconi è stata una manifestazione del più ampio caso giustizia da questo punto di vista Dalema e Renzi non sono dei veri avversari Berlusconi perché sono quelli che come lui hanno cercato di riformare il paese il primo con la bicameraria, e il secondo con la riforma costituzionale paradossalmente le ha fatte saltare entrambi Berlusconi quindi c'è cioè, eh, questo tipo nuovo di dibattito cioè Effettivamente forse questa persecuzione da parte della della giustizia ci sarebbe stata, dice D'Alema in qualche modo pentendosi mettiamola così, tutti i giornali ovviamente ricchi di foto, di immagini, di letture su Pier Silvio, su Marina, su Marta Fascina, la quasi moglie di Silvio Berlusconi mano per mano con Marina, il fatto che ci fossero ieri la Pascale, la Marta Fascina... E Veronica Lario, la seconda moglie di Berlusconi La madre dei suoi secondi tre figli Tutte insieme Poi su Twitter potete andare a divertirvi A vedere ehm, il filone su eh, Luigi Berlusconi Sex Symbol Su uh, Veronica Lario e Invece eh, meme Perché si fa i fatti suoi Ognuno so, può andare ad approfondire quello che vuole Io vi consiglio invece Un'altra cosa, cioè la lettura dell'intervista, di cui adesso vi do magari qualche estratto, a Francesco Rutelli. Come ricorderete sicuramente, Francesco Rutelli, che è stato l'avversario di Silvio Berlusconi in tantissime occasioni, è stato anche il suo sfidante in in molti casi, e dice Francesco Rutelli da sindaco di Roma come sono stati i rapporti? ricordo che venne in Capidogno per gli 80 anni di Alberto Sordi che nominai sindaco per un giorno non solo fu affabile e gentile ma notai che Berlusconi fu molto festeggiato dal mondo del cinema anche dai suoi esperienti di sinistra, per un motivo che si tende a dimenticare nessuno ricorda che la casa di produzione di Berlusconi ha prodotto Bertolucci Scola Salvatores che vinse l'Oscar con Mediterraneo Bianca di Nanni Moretti e persino un film di una delle animatrici di berlusconismo Sabina Guzzanti del resto Berlusconi come editore come comandatori ha stampato Gomorra di Saviano insomma la storia va letta per intero io sono stato per tutta la mia vita politica avversario di Berlusconi e questo oggi voglio riconoscerli poi Rutelli dice una cosa interessante anzi due da una parte dice eh, Berlusconi ha fatto una grande operazione perché è riuscito a imporre al centro-destra il codice dell'unità eh, così sono rimasti insieme anche quando si combattevano addirittura si odiavano. Eh, e poi dice è stata importante che la legittimazione della destra post-missina che ha dato un contributo positivo all'evoluzione del nostro sistema politico. Il Corriere dice quindi litigioso ma uniti al contrario del centrosinistra e Rutelli risponde questo è il punto quando nel 2001 io mi contrapposi a Berlusconi tutti davano per persa la partita cominciai la mia campagna meno 12 meno 15 perché il centrosinistra era andato a pezzi. Bertinotti si presentò da solo di Pietro anche i Demendantoni, persino i radicali non mi appoggiarono però alla fine arrivai a circa mezzo milione di voti di distacco. Cosa le disse poi Berlusconi dice Rutelli fu molto sincero tirò fuori i sondaggi e disse guarda ancora una settimana le elezioni le vincevi tu non so se fosse vero, ma devo dire che ho vissuto la sconfitta col seno di poi, senza molto rammarico se avessimo vinto le elezioni nel 2001 con i voti determinanti di rifondazione l'11 settembre cioè pochi mesi dopo, sarebbe caduto il governo, perché la componente di estrema sinistra non avrebbe mai accettato la decisione dell'Italia di impegnarsi anche militarmente contro il terrorismo fondamentalista, come avrebbe fatto cadere il nostro governo su questo nel 2008. Rutelli interviene poi anche sul lutto nazionale, dice mi sembra ovvio è stato quattro volte Presidente del Consiglio, anzi sì, è stata adatta anche un'azione di sobrietà. Berlusconi avrebbe potuto avere la camera ardente al Senato da cui era stato bandito e invece tutto è avvenuto a Milano con uno stile appropriato, critica la scelta di Conte di non essere andato e poi dice in estrema sintesi due meriti e due demeriti di Berlusconi. Sul piano europeo e internazionale è stato un merito quello di nominare commissari europei Emma Bonino e Mario Monti. Un altro merito aver spinto per portare Mario Draghi alla presidenza della BCE. I suoi avversari politici poco generosi lo dimenticano. Gli errori? Beh, senz'altro la guerra in Iraq come hanno poi riconosciuto gli stessi americani. Mi ricordo che all'epoca Papa Voitiva mi disse, così ritorneranno le guerre di religione, sono degli irresponsabili ed è stato un grave errore quello di infilarci in un rapporto di dipendenza da Putin sulle fonti energetiche così Francesco Rutelli di nuovo trovate tantissimo nei giornali sul futuro di Forza Italia su una potenziale opa, diciamo così una volontà da parte di Urbano Cairo l'ex assistente ormai tanti anni fa naturalmente di Silvio Berlusconi sul Corriere ovviamente non lo trovate su Repubblica invece trovate come se fosse cosa fatta che Cairo si vuole comprare appunto Mediaset ma ci sarebbe l'ostacolo Pier Silvio e che vuole prendersi anche il partito addirittura Cairo un po' tutti contro tutti eh, di ricostruzioni a volte verosimili a volte reali a volte appunto un po' così più dipinte forse Mia, mia opinione naturalmente Che ne è quindi della mia idea iniziale? Beh, eh, non ci sarà l'audio intero dell'Omelia che è stata recitata ieri durante il funerale. Ma era interessante perché se qualcuno ha detto che è stata, come dire, un po' cerchiobottista per non avere problemi da una parte o dall'altra, il foglio dice l'Omelia perfetta, è stata sicuramente molto interessante eh, raccontando l'uomo e la sua ricerca, bisogno di amore, di affari, di soddisfazioni e anche il suo modo di forse incontrare Dio che è quello che sicuramente per chi crede succederà adesso. Se volete la trovate disponibile su tantissimi siti di giornale questa, questa mattina, se avete voglia di andarvela a leggere, altrimenti potete tuffarvi in uno dei tanti racconti di carrellata degli anni 90, di persone che hanno sfilato presenti o meno al funerale, potete leggere anche di chi vi dirà, e la sublimazione dei mondi di Berlusconi, gli ultrafuori, i canti del chino salta comunista è, eh, con Elena Guarnieri al TG5 che si commuove, eh, o invece diciamo la parte istituzionale all'interno c'è chi vi dirà che non c'erano abbastanza leader internazionali e questo dimostra che la fine del berlusconismo era cosa da tempo reale insomma potete trovare davvero eh, un po' di tutto sui giornali di oggi a voi, eh, la Cernita se vorrete buona giornata